0: 최강시사 네, 언론 관련 논문 중에 이런 연구 주제들이 많습니다 왜 특정 내용, 특정 이미지는 누락되거나 축소되는가 권력, 광고주 등 외부 요인 때문인가 역사적 고정관념 때문인가 언론사의 집단 문화 때문인가 개인 기자의 자율적 선택이었던 것인가 요즘 검찰 관련 기사들을 보면서 그런 논문들이 생각났습니다. 검찰이 가리키는 손가락의 방향만 보는 기사들은 여전히 많은데요. 검찰의 주장이나 말을 검증하는 기사들은 정말 적습니다. 외견상으로도 이상하죠? 이재명 관련은 많이 나오는데 왜 김건희 관련은 잘 안나올까? 이재명은 소환한다고 하는데 김건희는 조사했나? 검찰 쪽에서 나오는게 없다면... 언론이라도 자체적으로 취재해서 보도해야 할 텐데 능력이 안 되는 것인지 자기 검열하는 것인지 받아쓰는 것 같은 건 많이 나오고 스스로 취재하는 건 거의 나오지 않습니다. 생각해보면 지난 수십 년 동안 검찰이 누구를 향해 손가락질하면 언론은 그 손가락질하는 방향에 대해서만 주로 썼습니다. 다른 쪽은 잘 보지도 않았죠. 잘 묻지도 않았습니다. 이번에도 그럴까요? 그냥 과거처럼 대충 검찰이 손가락질하고 언론은 우우 따라가면 여론이 아 그렇구나 하고 넘어갈까요? 한두 번도 아니고 이건 아니지 않나 싶습니다. 이런 행태가 공정합니까? 정의로운가요? 네, 안녕하십니까? 12월 7일 세상에 이익이되는 방송 초경회 최강사. 출발합니다. 저는 케이비스 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이든샵 #9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 정말 오랜만에 이분 모십니다. 국민의힘 유승민 전 의원 만나 보고요. 최근 다시 불붙고 있는 실내 마스크 해제 논의 자세 히 알아보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 화물연대 파업 후속 보도가 계속 나오고 있는데요. 손배소로 이제 압박을 하고 있습니다.
2: 네, 국토부가 업무개시 명령서를 전달한 824개사 가운데 이쉰 개사가 운송을 재개했고요. 명령서를 송달한 운송사 차주의 6%가 업무에 복귀했습니다. 국토부는 업무 개시 명령서를 송달받고도 업무에 복귀하지 않은 운송사와 화물차주에 대해서는 관할 지자체 행정처분을 요구하고요. 경찰의 수사를 의뢰할 방침입니다. 또 이와 함께 정부와 건설업계고 화물연대를 상대로 손해배상 청구를 추진을 하면서 말씀하신 것처럼 전방에 압박을 가하고 있는데요. 실제로 한국토지주택공사 LH와 민간건설업계가 화물연대 파업으로 피해를 입었다고 라 하면서 일단 화물연대를 상대로 거액의 손해배상 청구 소송을 추진하겠다고 공식적으로 입장을 밝힌 그런 상황입니다. 여기에 정부가 화물연대의 손배 청구 소송에 나서는 기업을 지원하겠다. 또 이런 입장을 밝혔거든요. 지원까지? 네. 네. 그래서 정부가 기업의 손해배상 청구 소송을 부추기는 것 아니냐라는
3: 그런 비판도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이 법치주의 국가이기 때문에 어떤 개인이 어떤 다른 어떤 상대방에 대해서. 자신의 어떤 이 피해를 보상받고자 하는 뭐 그런 소송 할수 있습니다. 그걸 막아서는 안 되겠죠. 근데 과연 이제 정부가 그런 쪽으로 오히려 유도를 하고 정부가 나서서 이 정부가 정책적으로 이제 어, 대척점에 서 있는 어떤 노동단체나 시민단체에 대해서 이제 그렇게 하는 것을 부추기고 심지어는 이제 어, 일부 공기업 등의 협회 등에 대해서 이제 지원하겠다라고 막 나서는 게 바람직한 거냐. 전혀 그렇지 않죠. 이런 식으로 하면은 온 나라가 손해배상의 나라가 되겠죠. 예를 들면 대통령실이 민주노총에 대해서 얼마나 과도한 주장 많이 했습니까? 지금 민주노총이 뒤에서 뭐어 예? 여러 가지 정치 파업을 일으키려고 배후에서 여러 가지 아주 악독한 계획을 짜고 그것에 따라서 아주 엄청난 체제 전복을까지 할수 있는 어떤 그런 것들을 할수 있다. 뭐이 정진석 비대위원장이나 이런 분들도 이런 말씀하시고 했는데 그런 것에 대해서 실제 그렇게 됐습니까? 어제 민주노총이 총파업 뭐이 결의대 뭐 집회를 했습니다. 어 많은 사람들이 뭐 모였다고 하지만 예상했던 것, 의, 우려했던 것에 전혀 미치지 않는다. 이게 언론의 보도예요. 총파업 동력이나 이런 것들은 유실됐다. 왜냐면 거기 참여해야 될 대부분의 어떤 대형 노조들이 이미 임단염이 타결됐거나 파업을 안 하기로 했기 때문에 그 집회에 나올 이유가 없다. 이거는 예상됐던 겁니다. 다들 그렇게 생각했을 거예요. 갑자기 민주노총이 우리는 반정부 투쟁을 해야겠으니 각 사회에 있는 조합원들 다 투쟁하러 나오십시오. 그럼 나옵니까, 조합원들이? 이게 그렇게 안 되는 거거든요. 근데 그런 주장을 막 했지 않습니까? 대통령실도 그렇고 여당도 그렇고 거기에 대해서 선배서 해야겠습니까? 그리고 MBC에 대해서 여기서도 여러 가지 얘기를 했습니다만 대통령실 MBC에 대해서 저는 상당히 과도한 주장을 많이 했다고 생각하는데 그거에 대해서 MBC가 선배를 해야 될까요? 뭐 그런 식으로 다 문제를 해결해야 될까요? 저는 그거, 그런 사안이 바람직하지 않다고 생각해서 권리를 행사하지 못하도록 할 수는 없는 거지만 적어도 사회 전체 분위기를 특히 노동자의 어떤 권리를 쟁취하기 위해서 나와서 뭐 싸우겠다고 하는 사람들에 대해서 그런 방향으로 유도하는 게 맞느냐 저는 아니라고 생각을 해서 이런 부분들은 다시
0: 한번좀 스스로 돌아볼 필요도 있지 않나라고 생각합니다. 예. 네, 원희룡 장관이 이 발언이 이제 정부의 스탠스인 것 같은데 조건 없는 복귀 후 합법적 틀 내에서 해결하는 것이 유일한 대안 정과 같이 명분을 주고 타협하는 일은 없다.
2: 그, 그러니까 네. 이제, 화물연대 포항지역본부를 찾아서 화물연대 조합원들하고 이제 면담을 했거든요. 음. 근데 사실상의 어떤 뭐 설득이라든가 중재를 하러 노 내려갔다기 보다는 방금 말씀하신 것처럼 최후통적 비슷한 어떤 그런 얘기를 하러 간것 같습니다. 그니까, 일단 복귀해라! 그리고 합법적 틀에서 해결하는 게 유일한 대안이다. 이렇게 얘기를 한 것은 이게 사실상의 통보 아니냐
3: 이런 비판도 나오는 상황입니다. 더불어민주당이 제 중재를 자처를 하고 있는데 잘 될지는 좀 의문이에요. 지금 더불어민주당은 나름대로 중재안을 지금 주장하고 있습니다. 안전운임제 일몰 3년 연장하고 대산 품목을 철강, 위험물, 자동차 세계 품목까지 확대한다. 이 내용을 가지고 이번 주 중에 국회 국토교통위원회 전체회의를 열고 어 국민의힘 그리고 화물연대 정부하고 논의를 거쳐서 합의안을 만들어보자는 라 제안인데 이런 제한 자체는 저는 상당히 이제 긍정적인 데가 있다고 생각을 해요. 그리고 3% 3+3 중재한이라고 했지만 이대로 이거 이거를 밀어붙이는 내용이 아니라 여기서 이제 협의할 수 있는 것이니까 일부 후퇴가 되더라도 품목 확대를 소폭이라도 넣어주고 3년 연장으로 합의할 수 있는. 이 여지가 얼마든지 있다고 라 생각을 하는데 그러려면 국민의힘이 어느 정도 여기에 대해서 합의할 수 있는 여지가 또 생겨야 되거든요. 그래야 이 상황이 해소가 될 것인데 대통령 실이 이렇게 강경하게 또 국토교통부가 이렇게 강경하게 나오는 상황에서 여당이 움직일 수 없죠. 당장 주호영 원내대표도 지금은 중재에 나설 때가 아니다라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런 점에서 보면 은 오늘 어떤 신문 사설을 보니까 정치가 실종됐다 이렇게 썼던데 정치가 할 일을 잘할수 있도록 해주기 위해서라도 대통령실과 정부가 다시 한번또 메시지를 가다듬고 이 상황을 이제는 해결하기 위한 그런 수를 내야 될것 같아요. 지금 언론 보도를 봐도 그렇고 정부 발표를 봐도 그렇고 화물연대 파업의 여파나 이런 것들은 상당히 지금 줄어들었거든요. 상당 부분 물동량이나 이런 것들이 회복됐다는 거 아닙니까? 거의 다
0: 회복됐다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네, 그럼 특히 이제, 이제. 수출 관련된 콘테이너 이쪽 99%더라고요. 네, 그렇죠.
3: 그럼 네. 이제 정리하고 나머지 노동계약의 과제나 이런 것들은 노동계의 동의도 일정 부분 얻어도 또 국민들의 의, 어떤 의사를 모아서 할수 있는 방향으로 이제는 가야죠. 전환점을 만들어야 될 것으로 보입니다.
0: 민노총의 노조 조직률이 한국이 뭐한 10% 정도밖에 되지를 네. 않기 때문에 어, 정부가 주장하는 것처럼 귀족 노조들도 있겠죠. 있습니다. 예, 있겠지만 이 화물연대를 귀족 노조라고 정의하는 거는 좀
3: 그렇죠. 어려울 오히려 것 같고요. 오히려 항상
0: 소외되는 비정규직이
3: 맞아요. 주체가 된 노조라든가 네. 특수고용직들이지 않습니까? 귀족
0: 노조하고는 좀 다른 것 같고 비회적 노조들이에요. 사회적 약자라고 저는 보는데 이런 속담 한 가지만 제가 말씀드릴게요. 호박나물에 치아 튼튼하다고 자랑하지 말라. 예, 호박나물에 이 자랑할 필요는 없습니다. 호박나물은 그냥 아주 쉽게 씹히니까요. 그러니까 사회적 약자한테 너무 이렇게 강경하게 대응하는 게 어떻게 비칠지도 한번 지금은 좀 안아주는 게 좋지 않을까요? 예, 이제
3: 호박 예. 요리하기 전에는
0: 좀 뻣뻣한데. <웃음> 호박나물. 나물? 호박나물. 아, 네, 호박 네. <웃음> 예. 그리고 행안부에서 장관이 유가족을 단체 면담은 안 하고 개별적으로 어떻게 만나자 이렇게 이야기했다는 거예요 장관 비서관이 이렇게 접촉을 했다는 거죠. 예. 그러니까 지난달 말에요. 예. 장관실 직원 등을 통해서 이태원 그 참사
2: 유가족 가운데 일부에게만 면담을 제안을 했다라는 겁니다. 그러니까 경향신문하고 한겨레 등이 보도한 내용을 좀 종합을 해보, 해보면은요, 유가족 입장 발표 기자회견이 지난달 22일 열렸잖아요. 이때부터 한 이틀 동안 행안부로부터 어, 이상민 장관과의 면담을 제안하는 전화를 받은 유가족들이 있다는 건데 한 유가족은 행안부 장관실 소속 비서관으로부터 전화를 받았는데 어, 카페 등 조용한 장소에서 뭐 시간 되실 때 잠깐 만나 뵙는 게 어떠할까 이런 음. 또 문의를 받았다고 라 하고요 이 유가족이 아니 왜 개인적으로 만나냐 그건 좀 아닌 것 같다 장관님을 만났는데 장관실로 불러야지 웬 카페에서 만나느냐
0: 카페에서 만나자 그랬더니 네,
2: 혼자는 싫고 유가족이 다 만나면 그때는 꼭 만나겠다. 이렇게 사실상 거부를 했다라고 하고요. 어, 또 다른 희생자 유가족은 어, 비슷한 어떤 그런 전화를 받았다라고 합니다. 그런데 다른 유가족과 같이 만나는 거냐고 물으니까 어, 행안부 관계자 얘기는 아니다. 희생자 한 명의 가족만 만난다. 이렇게 답을 했다라고 하는 거고요. 어, 왜 다른 가족과는 안 되느냐고 물으니까 이 행안부 관계자가 그건 자신도 모르겠다. 이렇게 얘기를 했다라고 하는데. 다른 유가족들과 상의를 한 끝에 면담에 참여하지 않기로 했다라고 합니다. 일단, 행안부 장관실 소속 비서관은 자택이나 자택 인근에서 만나자고 한 것은 유족들이 불편하지 않게 이동거리를 최소화하고 예우를 갖추기 위함이었다라고 해명을 했는데, 선뜻 좀 이해는 안 가는 그런 대목이고요. 이 개별 접촉이 거절이 되니까 행안부가 최근 유가족을 대리하거나 접촉 중인 변호사 단체들에게도
3: 만남을 제한한 것으로 지금 확인이 됐습니다 어. 일단 유가족들이 이제 단체 비슷하게 이제 어떤 어~ 협의체 비슷한 어떤 그런 어~ 형태의 조직을 갖추고 그다음에 이제 거길 통해서 공식적으로 요구하는 거에 대해서 행안부나 뭐~ 정부 조직이 나서 가지고 대화를 하고 그런 것들에서 접촉도 하고 뭐 이런 건 얼마든지 있을 수 있는 일인데. 좋죠. 근데 지금 네. 이제 거론된 사례라는 거는 유가족들이 기자회견을 하니까 음. 그 이후에 부랴부랴 그렇죠. 이제 각개격파하는 듯이 마치 그런 모양새처럼 이제 접촉을 한 거에 대해서 이제 유가족들이 어 불쾌했다라는 내용 아니겠습니까. 이게.
0: 혹시 뭐 나중에 진짜 만나서 어떤 어떤 거를 제안을 하고 다른 목소리를 내는걸 행안부가 지금 원하고 있다면 그런 거는 아니기를 바랍니다만은
3: 그러니까 선의로 저는 뭐 이렇게 그러면. 접근하려고 했을 수도 있다고 보는데 음. 하지만 오해 소지가 있었던 거고 그렇죠. 지금 유가족들이 불쾌해 한다는 거는 그 오해 소지에 대한 우려가 실제로 이제 우려가 사실이 돼 버린 거지 않습니까? 그러니까 좀 이런 문제 접근할 때는 신중해야 되고 어떻게 유가족들에게 받아들일지에 대해서 충분히 좀 생각을 하고 이제 일을 추진해야 되는 것이거든요. 이런 점에서 정말 어떤 그런 아기가 있었다면 라은 그건 굉장히 부적절한 것이고 예. 선의로 했다 하더라도 방식에 있어서 정말 유가족들하고 진정으로 소통하고 유가족들이 원하는 게 뭔지를 좀 이렇게 파격적으로 합의할 수 있는 그런 틀을 제대로 만드는 방식으로 문제를 풀어가야 되겠다. 이런 선의가
0: 있었다면 선의를 보여줘야 됩니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 예, 이거는 아닌 것 같고요. 개별적으로 접촉하는 거는 국민의힘 내에서는 수도권 m 그 당대표 관련해서 주호영 정진석 이런 그, 수뇌부들이 이야기를 했기 때문에 이게 파장이 만만치가 않네요. 일단, 예.
2: 윤석열 대통령이 상당히 불만을 표시했다라는 그런 보도가 있습니다. 오늘 뭐 조선일보, 동아일보, 국민일보 등이 이제 보도를 했는데 이 보도를 종합을 해보면요. 최근 한동훈 장관 차출설이 불거지니까 한동훈 장관은 정치할 준비가 안 됐고 지금 정치를 할 상황도 아니다. 이렇게 말한 것으로 지금 알려졌고요. 특히 한 장관이 법무부 장관 직무를 수행하는데 방해가 되고 있다는 이유 때문에 한동훈 차출설에 대해서 불만을 좀 드러냈다라고 합니다. 또 다른 당권 주자들이 한동훈 차출설에 대해서 반발하는 그런 움직임이 있는데 이것 역시 상당히 좀 불편한 감정을 표출했다라고 하고요. 말씀하신 것처럼 이게 주호영 원내대표하고 정진석 비대위원장 등당 지도부를 그러니까요. 통해서 이게 표출이 됐잖아요. 여기에 대해서도 상당히 불만을 표시했다 이런 내용도 있고. 실제로 뭐 이른바 그 친윤계 의원들도 뭐 장지원 의원이 대표적인데 음. 왜 스스로 당을 왜소하게 만드는 발언을 하는지 모르겠다. 아 당에서 인물을 키워야지 왜 원내대표가 스스로 인물이 없다고 당을 깎아내리는 발언을 하느냐 이렇게 불만을 표시했고 나경원 전 의원도 조영 원내대표의 발언을 겨냥을 해서 내부 총질보다 더 나쁜 내부 디스다. 이렇게 또 강하게 비판을 했습니다.
3: 뭐 이게 좀 코미디 같이 되는 거 <웃음> 같죠 이게 왜 네. 한동훈 장관이 뭐 이렇게 대표에 나간다고 말한 적도 없고 네. 그 여당 의원들이 자기끼리 들막 이렇게 얘기를 하더니 어그 그리고 이제 주호영 원내대표가 특히 이제 청와 청와대가 아니죠 관저에 가가지고 이제. 만찬을 한 다음에 나와서 이제 이런 얘기를 하다 보니까 이런 게, 뭐, 그, 이, 그저께도 말씀드렸습니다마는 당연히 한동훈 장관 차출론이나 이런 걸로 막 해석이 될수 밖에 없고, 그렇죠. 음. 그러지 않아도 윤심이 도대체 어디를 향하는 것인가를 지금 궁금해하고 잘 모르겠는 그리고 친윤이 되고 싶은 그러한 의원들은 아, 이게 윤심인가 해가지고 막이 한동훈 대표, 를막 띄우고, 급기야는 친윤계에서 직접 나서서 아니다라고 해도 정리가 안 되니까 대통령이 직접 이렇게 말씀하시더라. 요뭐 이렇게 된 거잖아요, 얘기가. 그렇죠. 그러니까 이게 예를 들면은 당내에 어떤 해석과 전망과 의견이 달라 가지고 생긴 이런 뭐 해석의 차이가 아니라 공통된 걸 가지고 얘기하는 거거든요. 윤심은 어디를 향하는 것인가에 대한 해석의 싸움이거든요. 이게그 네. 이게 바람직한 어떤 여당의 당권은 전당대회를 앞저 앞, 앞두고 바람직한 얘기들을 하고 있는 것인가. 한동훈 장관이 대표에 나오면 당이 어디로 가는 것인지에 대한 뭐 그런 논의도 없이 그런 전제도 없이 어떻게 하면 윤석열 대통령의 의사를 먼저 대변할 수 있는가에 지금 관심이 집중된. 그런 모습이 지금 이런 방식으로 드러나는 거 아닙니까? 국민들이 보고 어떻게 생각할까? 이게 별로 바람직한 모습 아닌 것 같습니다.
0: 아니, 국민의힘 내부에서도 어제 김정재 의원도 이야기를 했지만 결국은 총선에 이길 수 있는 사람이어야 되고 그렇죠. 총선에 이길 수 있는 민심을 소구할 수 있는 그런 당원들의 합리적 결정으로 결정될 것이다. 이런 이야기잖아요. 네. 그러면 왜 자꾸 이 이야기가 나오는지 그리고 거기에 반발을 할 수밖에 없죠. 김기현, 나경원, 뭐 윤상현. 뭐 이런 분들은 그럼 나는 뭔데 그냥 지금부터 당시에 호소를 하고 또 나중에 총선 때 민심에서 내가 적합자다라고 인정받을 수도 있는 것 아닌가 뭐 이렇게 이야기를 할거 아니에요. 근데, 근데 이게 왜 자꾸 위만 쳐다보는 그러니까 거죠? 저로서는
2: 이해가 안 되는 게 <웃음> 네. MZ세대 대표론 수도권에서 좀 표를 많이 얻어야 된다. 그러면 은 네. 당원들의 표심도 중요하지만 일본, 일반 유권자들 여론도 그렇죠. 중요하잖아요. 네. 지금
0: 내부 논의는. 당원들의 비중을 더 눌리는 쪽으로 가고 있거든요. 그런데 7대3에서 또 9대1로 하자는. 네. 그 어제 김정기 의원도 그렇게 이야기를 하던데 그것도 약간 좀 이해가 안되죠 그렇죠. 앞뒤가 저는. 안 맞는 네, 거죠. 앞뒤가 좀안 맞는 것같아 그러니까
3: 결국 예. 그 유승민 전 의원 등에 비은 후보의 당권을 넘겨줄 수는 없다. 이게 이제 말씀하신 그룰 논란의 배경인 거고. 예. 그런데 또 너무 친윤 이 당권 주자로만 승부하기에는 총선이 만만치 않다. 음. 그러니까 그러니까. 여기도 아니고 저기도 아닌 모든 조건을 만족시키는 건 누굴까? 뭐이래 얘기하다가 이제 거기로 간 건데. 그런데 저는 예, 한동훈 모습이죠. 한동훈 예. 대표론이 그러면 과연 국민의힘의 그런 한동훈 장관이 정말 여러 가지 문제를 다 해소하고 대표가 만약에 된다고 하면 그게 국민의힘에 도움이 되는 거냐? 예. 저는 별로 도움되지 않는다고 보는 게 언론의 지적을 봐도 그렇고 예. 예를 들면 그렇게 될 경우에는 바람직한 건전한 당정관계가 형성되기 어려운 거고요. 그리고 당 대표라는 직무로는 특히 공천을 눈앞에 둔 이런 대표의 직무는 음. 공천과 관련된 이해관계나 이런 것들을 조정을 하고 조율을 하고 여러 가지 타협을 이끌어내고 해야 되는데 상명하복식 조직 논리에 익숙한 검사 출신의 한동훈 장관이 이 정치 국회의원이나 이런 걸 거치지 않고 바로 대표가 됐을 때잘 하겠습니까? 가능성도 희박하고 바람직하지도 않고 국민을 위해서나 국민의힘을 위해서나 별로 도움되지 않는 얘기를 오직 윤심을 어떻게 맞춰 보겠다는 이 네. 이유로 하고 있는 게 여덟 이상한 겁니다.
0: 유승민 전 의원 인터뷰가 준비돼 있고요. 직접 이 논쟁 관련해서 지금 이미 스튜디오 밖에 와 계세요. <웃음> 예, 어떻게 듣고 계신지 여쭤보겠고 한동훈 술자리 의혹 관련해서 한동훈 법무부 장관이 술자리 의혹 관련해서 10억 소송을 제기했고 대통령실은 청공이 무슨 대통령실 이전과 관련돼 있다라는 의혹을 제기한 김종대 그리고 뉴스공장의 김호준 진행자에 관해서 고발을 했고 네. 짧게 그냥 소식만 전해 주시죠. 네. 그러니까 지금
2: 그 법사위 국정감사에서 김의겸 의원이 이른바 그 했던, 말. 했던 말에 대해서 네. 이제 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고소를 했고요. 네. 또 민사소송도 제기를 했습니다. 10억 배상하라는 취지의 소송도 10억. 제기를 했고 네. 여기에 대해서 김의겸 의원은 이거는 비판하지 말라는 것 아니냐라고 네. 지금 반발을 하고 있고요. 말씀하신 것처럼 이제 김종대 전 의원 같은 경우에는 어 이른바 뭐, 대통령실이 그러니까 관적 그, 이동과 관련했을 예. 때, 에, 뉴스 공장에 출연해서, 지난 3월 육군참모총장 공간, 서울사무소에 천공이 다녀갔다는 증언을 국방부 고위관계자로부터 들었다. 이제 이런 내용을 방송을 했는데, 이 방송과 관련해서 김호준 씨하고, 어, 이 김종대 전 의원은 이제 고발을 했습니다. 가짜 뉴스다
3: 이렇게 지금 입장을 밝힌 상황이 사실 류포다두 가지만 얘기할게 시간이 없으니까 (웃음) 첫째는 첫째는 뭐 김의겸 의원 잘한 거 없다라고 이 자리에서도 많이 말씀드렸는데
0: 근데
3: 거기에 대해서 이제 법적 대응하고 이런 것들은 조심해야겠지만 하겠다면 이제 하는데 중요한 거는 가짜 뉴스라고 주장하는 건 좋은데 진짜 뉴스 혹은 의도하지 않았던 오버워드까지 다 가짜 뉴스라고 주장한 바는 없는가? 이 정치권에 한 번, 그리고 정부가 한번 돌아봐야 되겠고요.
0: 어, 예. 그 다음에 두 번째로, 예. 두
3: 번째로, 매체에서 공식적으로 한 발언이나 이런 것들을 대통령실이 직접 이 법적 대응에 나서는 것은 그 전에 예를 들면 정정보도랄지 이런 절차를 언론중재의 등을 거치고 하는 게 훨씬 더 바람직하고 명분이 실리는 것이다 라고 생각합니다.
0: 예. 뉴스원박신 민동기 기자 김민하 평론가 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최근의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국회 일정 이번 주가 굉장히 중요한데요. 오늘 금요일까지 예산안을 처리해야 하기 때문입니다. 여야 원내 대표가 막판 단판에 들어. 가긴 했습니다만, 입장 차를 좁히고 협상을 이뤄낼지, 어, 이상민 장관 해임만이 이게 변수가 되는 것 같은데요. 더불어민주당 진성준 원내 수석 부대표연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 정전입니다. 일단 예산안 협상은 어떻게 돼가고 있는지 내용 그 자체에 대한 겁니까? 아니면 다른 정치적인 문제 때문에 그렇습니까?
4: 예, 예산안 자체에 대한 어, 협상을 이어가고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 어, 예. 네.
4: 화요일까지 정책위 의장과 예결위 간사, 양당이 참여하는 2 플러스 2 회담이 진행이 됐고 거기서 타결되지 않은 최종 쟁점들은 지금 원내대표 간 단판으로 넘어온 상태입니다.
0: 그럼 최대, 최대 지금 쟁점이 되고 있는 게 뭐, 뭐죠?
4: 뭐큰 틀에서는 어, 세입. 예산이 되고 있는 법인세, 뭐 종부세, 아, 증권투자세와 같은 초부자 감세를 예. 저희 민주당은 그건 용납할 수 없다는 입장이고
0: 예.
4: 국민의힘은 정부가 추진하고자 하는 것이다 이렇게 해서 이제 입장이 맞서 있고요.
0: 예. 어,
4: 예산안 세출 예산안 중에서는 대통령실 이전 관련 예산과 위법 시행령. 어, 통치 예산에 대해서는 삭감해야 된다는 것이 저희 민주당의 입장이고 어, 국민의힘은 또 그렇게 할수 없다는 것이고요
0: 위법 시행령 통치 예산은 뭡니까?
4: 어, 지금 잘 아시는 것처럼 어, 경찰국을 행정안전부가 아, 신설했는데 그것은 법을 뛰어넘은 초법적 시행령에 입각한 것이기 때문에 그것은 용납할 수 없다 또 어, 법무부에 설치된 인사정보관리단 관련 예산도 역시 법을 뛰어넘는 것이고 또 수사권을 확대하기 위한 것도 법을 뛰어넘는 위법적 초법적인 시행령이기 때문에 관련 예산이 집행되는 것은 용납할 수 없다고 하는 것이 민주당의
5: 입장입니다
0: 언론에서 자주 나오는 게 윤석열 표 예산인 공공분양주택과 이재명 표 공공임대주택 예산 이게 지금 뭐 맞닥뜨린다 뭐 이런 이야기가 많은데 그거는 사실인가요 어떻습니까
4: 예, 그것도, 어, 세출 예산 중에서는 큰 쟁점 중에 하나입니다. 예. 그걸 뭐 윤석열 표, 이재명 표 이렇게 붙여야 될 것인지는 잘 모르겠습니다만. 예.
0: 어,
4: 아, 정부 여당은, 어, 공공 분양 아파트 예. 지원 예산을 확대하고 또 공공 임대 아파트는 예산을 좀 대폭 축소했어요. 이것은 균형이 맞지 않는다. 공공분양아파트 지원예산과 같은 규모로 공공임대아파트 지원예산도 편성돼야 된다라고 하는 것이 저희 민주당의
0: 입장입니다 지역앞에도 지금 여전히 쟁점인가요?
4: 네 그것도 중요한 쟁점 중에 하나입니다
0: 예. 그러면 이상민, 해임만이라는 이런 정치적인 다른 변수가 지금 예산안 협상에 영향을 미치고 있습니까? 아니면 별개로 지금 진행되는 겁니까?
4: 어 국민의힘은 이상민 장관에 대한 문책을 강행하면 뭐 예산안 처리에 지장이 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그건 전혀 별개의 사안이죠. 어, 예산안은 예산안이고 어, 이상민 장관 문책은 또 문책입니다. 그것을 연계시킬 이유가 전혀 없는데 국민의힘이 자꾸 어 문책을 강행하면 예산안 처리에 지장이 있다고 라 얘기하니까 음. 전혀 별개의 사안을 연계시키려 하고 있는 게 오히려 국민의힘이다. 그런데 지금 원내대표 간 단판이나 그 이전의 정책위 의장 간 단판에서도 예산안 자체를 가지고 견해 차이가 있어서 그걸 절충하기 위한 노력을 계속하고 있는 것이지 예. 이상민 장관에 대한 문책 때문에 협상이 공전하거나 겉돌거나 하지는 않는 그런 상황입니다.
0: 그러면 그 12월 9일이죠. 예산안 처리 마감이.
4: 정규국회 마지막 시한이고 그렇죠. 원래 예. 어, 예산안 처리의 법적 시점, 헌법 시점은 어, 12월
0: 2일까지입니다. 예. 그것이
4: 이제 지나간 상황이긴 합니다만 정규국회 회기 마지막 날인 12월 9일까지는 처리해야 되겠다라고 하는데 여야 간의 의견은 없습니다.
0: 오늘이 12월 7일이기 때문에 만약 오늘이나 내일 예산안이 처리가 되고 그러면 회의만도 처리가 되나요? 어떻게 생각을 하세요? 민주당은 7, 8, 9의 어떤 기간, 일정?
4: 네. 에, 해임 건의안이 됐든 탄핵소추안이 됐든 어, 12월 9일까지 정기국회 중에 이상민 장관에 대한 문책을 완결짓겠다는 것이 음. 저희 민주당의 방침입니다.
0: 해임안이 됐든 탄핵소추안이 됐든 아직 결정이 안 됐어요? 민주당은?
4: 원내 지도부는 당초에 단계적 문책 방안을 가지고 있었습니다. 국회에서 해임 건의안을 처리해서 대통령의 결단을 촉구하되 그것을 대통령이 수용하면 좋지만 거부했을 경우에는 다른 수단이 없기 때문에 2단계로 탄핵소추안을 처리한다는 계획이었습니다. 음. 네. 잘 아시는 것처럼 지난 12월 1일, 2일 예정되어 있던 본회의가 무산되면서 해임 건의안이 처리되지 못했죠. 어, 상황 변화가 있긴 합니다만 어, 단계적 문책론은 여전히 유효한 그런 상황입니다. 그런데 그런 상황 변경을 감안해서 어, 어떻게 할 것인지 하는 문제는 오늘 오후 의원총회에서 아. 의원들의 총의를 모아서 결정할 생각입니다.
0: 어느 쪽 의견이 더 많은 것 같습니까? 의원님 보시기에는.
4: <웃음> 양론이 팽팽합니다. 예. 사실 일장일단이 있지요. 해임건니아는 예. 법적인 구속력이 없다. 그래서 그 대통령이 거부할 경우에 뭐 무용한 게 아니냐는 그런 우려가 있고요. 예. 또 한편 탄핵소추안은 어 국회에서 탄핵소추안이 의결됨과 동시에 행정안전부 장관의 직무가 정지되긴 합니다만 음. 최종적인 판단은 헌법재판소로 넘어가기 때문에 네. 에, 그런 생각과 달리 헌법재판소에서 탄핵소추안이 기각될 경우에는 어, 당에 미치는 어, 영향이 있지 않겠는가라고 하는 이런 우려가 또 한편에 있습니다. 그런 만큼 네. 양론이 팽팽한 상황이라고 봐야 하겠습니다.
0: 혹시 이런 의견도 있지 않습니까? 탄핵아니랄지 해임안을. 어좀 보류하는 게 나을 수도 있다 둘다 왜냐하면 은 국민의힘에서 국정조사를 그러면 안 하겠다는 식의 주장이 좀 나왔었잖아요 해의만을 이렇게 이 시점에 하는 거는 이거는 부당하다 국민의힘 입장에서는 계속 이제 그렇게 주장을 하고 있으니까 지금은 하지 않고 일단 어 예산안 처리하고 국정조사에 전념하자 이런 의견들은 없습니까
4: 뭐 일각에서 그런 주장을 하시는 분도 있지요. 예. 그렇지만 행정안전부 장관이 재난 안전관리의 총책임자인 만큼 음. 어 이태원 참사에 대한 정치적 또는 행정적 책임을 져야 한다라고 하는 어,
0: 그런 의견 여론은
4: 더. 이미 한 달도 넘은 상황입니다. 그런데 예. 지금까지 계속해서 뭐 수사를 지켜보고 나서 어 판단하자라는 식으로. 이상민 장관에 대한 책임을 미뤄놓고 있는 상황 아닙니까? 네. 더는 미루기 어렵다라고 하는 것이고요. 또 이상민 장관이 어 경찰과 행정안전부를 지휘하는 책임자인데 주로 경찰이나 또 소방이나 이렇게 그 재난안전 대책의 주무부처를 상대로 국정조사가 진행될 예정인데. 그거를 최종적으로 지휘하고 책임지고 있는 이상민 장관이 자리를 유지하고 있는 이상 어 객관적인 진실 규명에 제대로 협조할 것인가 라고 하는 데 대한 의문이 있습니다. 예. 어 따라서 행정안전부 장관에 대해서 일단 문책하고 그러고 나서 국정사에 들어가는 것이 순서다. 저희들은 그렇게 보고 있는데 에, 국민의힘은 어, 이런 문책을 미루고 또 이상민 행정안전부 장관에 대해서 문책하면 국정사를 할수 없다까지 얘기를 하니 도대체 이태원 참사의 진실을 밝히려는 의지가 있는 것인지 음. 알수
0: 없습니다. 박영선 전 중기부 장관이 이재명 대표 취임 100일 즈음해서 비전을 제시하지 못하고 있다. 당대표가 공천권을 내려놓고 투명한 공정성을 확보해야 된다. 공천권 이야기를 했어요. 한 1년 그게 반좀 남았는데
4: 비전하고 무슨 관계가 있는지 잘 모르겠습니다. 이재명 대표가 이제 취임 100일이 조금 지났는데 검찰의 정치 탄압 또 이런 표적 수사에도 불구하고 당을 안정적으로 운영해 왔다고 생각합니다. 특히 야당에 대한 그런 전면적인 탄압에도 불구하고 그에 맞서 싸우기보다 오히려 민생을 더 챙기겠다, 또 국정을 정상화하는 데더 주력하겠다 해서 유능한 민생정당을 표방하고 그렇게 의연하게 대표직을 수행해왔다고 생각합니다. 그런데 난데없이 공천권 얘기가 왜 나오는 것인지 그건 좀 이해하기 어렵습니다.
0: 분당 이야기, 혹시 이제 그 이재명 제그이 대표의 어떤 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 가정하에서 뭐 그런 이야기가 언론이나 야권 아주 일부에서 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 의원님은?
4: 이재명 대표의 수사 상황이 음. 어떻게 발전할지는 뭐 사실 자, 객관적으로야 모르는 일이죠. 예. 그런데 분명한 것은 이 이재명 이 대표를 겨냥한 표적 수사가 너무나 집요하게 계속되고 있다고 하는 것입니다. 어, 성남시장 시절부터 계속해서 똑같은 사안으로 어, 수사가 계속되어 왔는데, 지금까지도 이 수사를 벌이고 있는 거거든요. 그런데 네. 이 오랜 수사에도 불구하고, 이재명 대표의 직접적 관련성이나 뭐나 이런 것은 전혀 나온 바가 없습니다. 그런데 측근들까지 다 구속시키고, 그, 그, 그들을 구속시킨 것도 뭐, 관련자들의 진술 외에는 다른 객관적 증거가 없다고 하는데, 음. 이것을 이재명 대표에게까지 엮으려고 하기 때문에
0: 무리하다 네. 네.
4: 예, 이건 예. 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 야당에 대한 정치 탄압이다 이렇게 보는 것이죠
0: 민주당 진성준 원내수석부대표였습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 소개가
0: 따로 필요 없는 분인 것 같습니다. 28분밖에 저희가 시간이 없기 때문에 빨리 소개해드리고 이야기 시작하겠습니다. 유승민 국민의힘 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 반갑습니다. 네, 안녕하세요.
0: 드디어 모셨는데 다른 뭐 프로그램에서도 <웃음> 엄청 연락이 많이 갔을 텐데 예, 그렇습니다. 저희를 선택해 주셔서 고맙습니다. 이 무슨 말씀, 무슨 말씀을요. 인터뷰를 그동안에 쭉안 하셨던 이유는 특별한 아유, 이유가 제가. 있을까요?
6: 제가 뭐 말수가 좀 적은 편이고 네. 꼭 해야 될 이야기가 있으면 소셜미디어 음. 통해서 했고요 네. 그동안 뭐 특강도 하고 사람도 만나고 책도 내고 뭐 나름 백수 바빴습니다 네. 오늘 이 하루하루 왔잖아요 <웃음>
0: <웃음> 지금 뭐다 여야 촉각이 건두서 있는 거는 네. 그당 대표 나오시냐 안 나오시냐 뭐 이건 거 같습니다
6: 정말 진지하게 음. 검토 중입니다 아 제가 고민이 끝나면 어 출마할 건지 여부에 대해서 분명히 밝힐 때가 오, 올 거고요. 지금 다양한 의견을 듣고 있는데 아 정말 도전해서 당 대표가 돼서 우리 국민의힘 보수 정당의 변화 혁신을 꼭좀 이끌어 달라 이런 주문이 상당히 많았고요. 제가 정치를 23년째 하면서 예. 어, 선거 중요한 선거에 나갈 때마다 늘제 기준이 내가 이 일을 꼭 해야 되느냐, 어. 내가 이 일을 과연 잘할수 있느냐. 저는 그런 소명의식을 갖는 과정이 굉장히 중요한데 지금도 그런 과정에 있습니다.
0: 출마 여부를 결정할 네. 그 시기는 어느 쯤이 일단 될까요? 일단
6: 전당대회 날짜 정해지고 네. 뭐 전당대회 룰이라도 음. 지금 한뭐 이야기되고 있던데 네. 정해지고 그러면 이제 제결심 밝혀야죠. 네.
0: 그렇군요. 전당대회 룰이 정해지면 밝히겠다고 네. 말씀하시는 거는 그러면 이 질문을 바로 들어가야 될것 같은데 네. 7대3 9대1 이야기를 하고 있고 지금 이른바 언론에서 네. 친윤계라고 하는 김정재 의원도 어제 모셔서 이야기를 들어보니까 뭐, 확장을 이야기를 하지만 그러면서도 또 7대3에서 9대1로 좀 가야 되지 않나? 이런 이야기, 좀 약간 어떻게 보면 상호 모순적인 이야기를 하는데. 예, 9대1
6: 이야기를 하던데. 그게 뭐, 이제 민심을 확 줄이고 당심을 음. 키우자는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 축구하다가 갑자기 골대에 옮기는 법이 어디 있습니까? (웃음) 유승민 한 명을 어떻게 이겨보겠다고. 지금 전대 룰을 예. 7대 3을 뭐 9대 1로 바꾸고 별 이야기 다 나오는데 저는 굉장히 좀 3, 6 코미디 같은 이야기다. 예. 국민들께서 그렇게 하는 국민의힘을 보고 얼마나 좀 이게 찌질하다 이런 생각하시겠냐. 찌질하 그런 생각이 들어요. 예. 그래서 예. 이 문제는 예. 아 저는 그렇게 생각합니다. 이게. 어 지금 수도권 총, 총선에서 다음 대당 대표 총선 얘기야 되는데 수도권이 제일 중요하지 않습니까? 그렇죠. 지금 수도권이 국회 지역구석 중에 절반인데 네. 지금 121석 중에 우리가 18석 가지고 있고 나머지 103석을 압도적으로 우리가 뒤지고 있습니다. 음. 다음 총선에서 또 수도권에서 지면 총선 전체가 참패고 네. 그러면 윤석열 정부는 진짜 하고 싶은 개혁 5년 내내 음. 하지도 못하고 식물 정부가 되, 되는 거거든요. 예. 그 수도권 승리를 누가 당 대표가 돼야 할수 있느냐? 어. 저는 우리 당원들께서 이 점을 정말 전략적으로 고민을 하고 깊이 생각해서 당 대표를 선출 선출해야 된다고 생각합니다. 그런데 예. 이 민심에서 멀어지는 그런 룰이 있지 않습니까? 음. 그러면 그게 국민의힘이 아니고 당원의힘이지 또 무슨 10% 이야기 나오는데 그게 10% 정당이지 그게 국민의힘이라고 할수 있겠습니까? 그래서 이 문제는 좀 냉정하게 정말
0: 봐야 된다. 그러면 9대1은 유승민의 견제용이다라고 정의를 하신 것 같은데 7대3이라면 7대3의 구도도 사실은 약간 좀 불리하지 않으십니까?
6: 7대뭐 현행 룰 그대로 가면 충분히 충분하다. 승산이 있다고 생각합니다. 오늘도 에이. 뭐 아침에도 여론조사 나왔습니다만은 민심에서는 압도적으로 앞서고 있고요. 음. 당심에서도 당심이 이제 민심을 시차를 두고 지금 따라오고 있는 중인데 당심에서도 올라가고 있다고 생각하고 저는 뭐 특히 그 주호영 대표 그런 이야기 했던데 mz세대 예. 그 다음에 수도권에서 지지를 받아야 된다. 그리고 웬일로 주호영 대표께서 저를 공개적으로 지지하시는가 <웃음> 싶어가지고 제가 <웃음> 안 그래도 아니, 그... 그런 당권 후보가 지금 제 밖에 더 있습니까 예. 제가 이제 수도권 예. 중도층 수도권 젊은층 예. 중수층이라고 이야기하는데 예. 거기에서 지금 가장 많은 지지를 받고 있으니까요. 당원들께서 그런 점을 저는 고려하실 거라고 봅니다.
0: 지금 말씀하신 게 경제보수층이면서도 네. 젊고 그리고 대부분 서울사람이다 복지에 전향적이고 예. 네. 네. 뭐 이런 말씀이시죠. 그 지지층이 그렇다는 분석은 지금 좀 나오고 있습니다. 예. 네.
6: 저는 예. 지지층이 제 지지층은 주로 중도층, 수도권, 청년층이라고 생각하고 지금은 네. 제가 각종 여론조, 여론조사가 수없이 많은데 쭉 보면 전 연령층 전 지역에서 70대 이상을 제외하고는 제가 압도적으로 앞서고 있다고 생각합니다.
0: 예, 혹시 90대 10이나 심지어는 100% 당원 100% 그런 주장을 (웃음) 하시는 분들도 있는 것 같은데 그렇게. 된면 예. 국민들에게 어떤 시그널을 줄 거라고 생각하세요?
6: 그 일단 우리 그당 자체가 예. 민심으로 부터 자꾸 멀어지는 그런 짓들이죠. 그래서 예. 제가 이 3.6 코미디라고 이야기하는 게 국민들께서 아니 민심을 더 중요하게 생각한다고 하면서 어 전당대회 당대표를 뽑는 룰 자체는 계속 민심에서 멀어지고 음. 그런 당대표를 뽑아가지고 어떻게 수도권 승리를 음. 할수 있겠냐. 그래서 이거는... 이거는 제가 전대료를 뭐 어떻게 바꿀지 모르겠습니다만은뭐 음. 바꾸더라도 그 사람들 지금 당의 권력을 잡고 있는 그윤핵관들어 예. 지금 비대위가 비정상적인 체제 아닙니까? 그분들은 아마 마음대로 하겠죠. 마음대로 어. 하겠지만 민심을 좀 두려워하시라 그 생각을 드리고 싶고 또이 원칙이라는 게 예. 유승민 한 사람 잡겠다고 원칙 바꿨다가 그럼 다음에 전당대회하고 다음에 또 대통령 또 국회의원 후보들 뽑을 때 룰을 또 바꿀 겁니까 그렇지 않지 않습니까 그렇죠. 그래서 제발 뭐 정당이 하는 일이 공당이 이 룰이라는 게 지속 가능한 그런 규칙을 만들어야 되겠죠 (7대3의) 구도라면
0: 경쟁자를 누구로 꼽으세요 어~ 저는 뭐 많은 경쟁자들이 있지 않습니까
6: 예. 어뭐 누가 나와도 저는 뭐 개의치 않습니다 저는 제가 최선을 다할 뿐이고 음. 뭐, 여러 후보들이 있으니까요. 예. 그분들도 지금
0: 결심하는 과정이 있겠죠. 예. 주호영 정진석 비대위원장이 이야기했을 때 그때 그 MG세대와 수도권 이거는 한동훈 장관을 지칭하는 게 아니냐 그런 해석이 나왔다가 예. 또 대통령실에서는 그거 아니다라는 예. 뉘앙스가 강하게 지금 나오고 있거든요. 저도 잘 모르겠습니다. 예.
6: 그분은 지금 공무원이죠.
0: 네, 예. 공무원이죠. 예. 예.
6: 임명직 공무원이고 그분이 뭐 애도 아니고 음. 정치를 누가 시킨다고 하는 그런 정치가 어디 있겠습니까? 정치라는 거는 굉장히 힘든 과정인데 정말 내가 왜 정치를 하는지 정치 잘할 수 있는지 그런 어떤 이 고민하는 과정 이런 게꼭 필요한 거 아니겠습니까? 예. 그분이 정치를 하든 안 하든 저는 그분의 선택이라고 생각합니다. 다만 음. 그 과정이 정말 강인한 의지와 내가 왜정치하는 정치 철학이 분명한지 그런 게 있어야 될 거고요. 저는 그 부분에 대해서 개인적으로 늘 궁금했던 거는 한동훈 장관은 윤석열 대통령과 무엇이 다른가? 저는 음. 늘 그게 궁금했습니다. 예. 왜냐하면 뭐그 같은 검사 출신이고 굉장히 친하시고 대통령께서 굉장히 아끼는 인재다 그렇게는 알고 있는데 음. 그러면 도대체 이제 정치를 만약 한다면 그 정치를 하는 이유, 철학 이런 게 뭐가 뭐가 다른지 그게 아마 국민들께서 굉장히 궁금하실 겁니다. 예. 그 수도권 지지나 MZ 세대 지지, 젊은층 지지라는 것도 저는 뭐여론 여론 조사에서 입증이 됐고요. 만약 그한 장관께서 윤석열 대통령과 다르지 않다면 그러면 과연 이 지금 윤석열 정부에 대해서 보내는 이~ 수도층 중도권 중도층 수도권 젊은 층의 지지 있지 않습니까 예. 그게 거의 그대로 뭐~ 똑같이 반영되는 거 아니냐 이런 생각이 있어서 예. 저나 할지마연이 다를 거라고 생각을 합니다
0: 음, 국민의 힘 내부에서도 그렇고 언론에서도 계속 윤심이 어디냐에 따라서 당 대표가 마치 결정될 것 같은 예. 그런 뉘앙스를 계속 풍기잖아요 예. 이게 바람직한 건가요? 그, 우리 헌법과
6: 예. 공직선거법에 대통령과 공무원들이 어떤 정치적 중립, 음. 국민 정치를 위해 봉사자다. 예. 정치적 중립을 지켜야 한다. 이런 게 분명히 있지 않습니까? 예. 대통령도 사람이고 또 정치를 뭐한 정치인이기 때문에 본인 생각은 있으시겠죠. 그런데 어. 대통령이란 지위에 간 이상은, 어, 뭐라 그럴까요. 이 경선 개입. 공청 개입, 선거 개입 이거는 절대 하면 안 되는 거거든요. 음. 노무현 대통령 말 한마디 했다가 탄핵을 당했지 않습니까? 네. 물론 뭐 헌법재판소 가서는 불결 됐죠. 네. 또 윤석열 대통령 본인께서 과거 국정농단 이 특검의 수사팀장 하실 때 그때 바로 전직 대통령을 이 경선 개입 공천 개입 이것 때문에 지금 (2년) 실형을 받은 사안입니다 음. 그래서 이런 점에 대해서는 저는 대통령께서 누구보다도 잘 알고 계실 거라고 생각합니다 그래서 뭐 요즘 뭐 관저에 사람 좀 불러서 네. 밥 먹고 뭐 이런 거다다 다 좋습니다. 뭐 예. 혼밥하는 것보다 관저에서 사람들 많이 불러가지고 <웃음> 밥 먹고 하는 거 좋죠. 그런데 예. 윤니관들만 만나지 마시고 음. 아니 야당 원내대표도 만나고 야당 국회의원들도 만나고 특히 각계각층의 다양한 시민들 만나서 경청하고 소통하고 그분들의 어떤 어려움 이런 거국정에 반영하고 음. 그러라고 하는 거 아니겠습니까 예. 저는 뭐 많이 만날수록 좋다는 생각입니다. 다만 예. 말씀드린 대로 경선 개입 공천 개입, 선거 개입 이거 얼마나 중대한 불법 행위인지 그거는 대통령께서 잘 아실 거라고.
0: 그런 분위기나 그런 느낌으로 가지는 예. 않았으면 좋겠다. 그런 예. 말씀. 혼밥도 하지 마시고. 예. 두부를 디스하신 것 같은데. <웃음> <웃음> 아니, 예. 대통령 관저에서
6: 예. 뭐 주말에 또 저녁 시간에 많은 사람 나나는 저는 적극 찬성입니다. 예. 예,
0: 그 경제학자 출신이고 경제에 워낙 해박하시기 때문에 경제 이야기를 안할 수가 없습니다 왜냐하면 내년 2023년이 어 실질성장률로 보면 뭐 1.8 뭐 이렇게 이야기를 하지만 OECD나 뭐 이쪽에서 실질성장률 거기 나온 데이터를 보니까 0%대더라고요 인플레이션 때문에
6: 그 음. 1.7%, 1.8% 이렇게 예. 발표들을 하잖아요 예. OECD, IMF, KDI, 한국은행 예. 발표를 하는데 그 전부 다 실질로 기준으로 일단 발표를 하고 예. 있죠 근데 경제가 지금과 같은 위기의 상황에서는 내년의 성장률 전망치가 저는 별 의미가 없다고 생각합니다. 아, 우리가 2008년에, 음. 98년에 다 겪은 일입니다. 경제가 무너지기 시작할 때는 이게 1%가 될지 0%가 될지 마이너스가 될지 정말 모르는 건데 지금 가장 중요한 거는 이번의 위기를 어떻게 짧고 작은 불황으로 지나갈 수 있느냐. 음. 저는 그게 단기적으로는 발등에 불붙을 꺼야 되니까 그게 네. 제일 중요한 거라고 생각을 합니다. 당장은 환율 금리 물가를 안정시키는 게 굉장히 중요하고요. 그런 점에서 저는 뭐 한국은행이나 정부의 어떤 선택 같은 거 불가피하다고 봅니다. 그런데 금리라는 게요. 금리라는 게. 지금 가게들 기업하고 통 엄청나게 죽고 있지 않습니까 예. 그런데 그 효과라는 게 보통 실물에 미치는 영향은 보통 한 10개월 뭐 1년 가까이 시차를 두고 나타나는
0: 겁니다 그렇죠. 왜냐하면
6: 모든 대출이나 이런 게 만기 구조가 다르니까요 예. 지금 금융에서 촉발된 이 불안정이 실물 경제의 위기로 이어지는 거는 이제 내년이 본격적인 거죠. 그렇죠. 그리고 실물 경제에서 만약 기업들 부도, 파산 이런 게막 나고 가게도 막 신용불량으로 어려워지고 이러면 거기에서 엄청난 실업자, 엄청난 빈곤의 문제가 발생을 하거든요. 예. 그거를 어떻게 막아내느냐가 이 정부가 가장 할 일이고. 그런데 음. 지금 위기를 겪다 보니까 제가 한 가지 답답한 거는 이 5년이 정말 국가의 미래를 위해서 해야 할 개혁들, 이런 과제들이 지금 줄줄이 있는데 저출산 인구 문제, 노동, 그다음에 연금이나 건강보험이나 교육이나 정부 규제나 이런 데서 개혁을 해야 될 일이 굉장히 많은데 음. 그 개혁을 지금 위기 대응하느라고 시작도 못하고 있는 거거든요. 그렇죠. 대통령은 늘두 가지를 동시에 해야 됩니다. 하나는 단기적 위기 극복을 하는 거. 그다음에는 (5년) 내내 할수 해야 되는 개혁을 하는 겁니다 단기적 위기 극복에서 지금 한국 경제의 제일 중요한 뇌관이 몇 가지가 있는데요 예. 하나가 부동산의 경착륙 가계부채 음. 그다음에 자금시장의 기업 자금시장의 경색 예. 그다음에 기업의 어떤 뭐 기업들이 국제수지 무역 특히 무역수지 악화 이런 것들이 우리 경제의 뇌관들이거든요 음. 그 정부는 단기적으로는 기재부든 한국은행이든 대통령이든 거기에서 뇌관이 폭탄을 폭발시키지 않도록 하는 정책에 최선을 다하되 5년 내내 해야 되는 개혁. 그 청사진을 지금 같이 해야죠.
0: 그 대통령실이 잘 진행을 하고 있습니까? 그런 투출액의 방향을 단기적인 대응과 장기적인 개혁 방안에 관해서?
6: 단기적인 대응은 음. 저는 이렇게 할 수밖에 없다. 없다고 봅니다. 방법이 별로 없다. 예, 그런데 예. 저출산 문제나 노동 계획이나 교육 연금 건강 보험 이런 부분은 예. 아주 지금도 좀 청사진이 안 보인다. 예. 왜냐하면 경제 사회 노동위원회 김은수 위원장 계시고요. 또 저출산 고령사회위원회는 나경원 부위원장 대통령 위원장이고요. 예. 그분들 계시는데 그분들이 임명이 되고 났으면 노동개혁의 청사진 저출산 고령화 인구 문제를 해결할 청사진 전략 정책 법 제도의 개정 이런 거를 다 지금 내놔야 될 텐데 예. 하나도 내놓은 게 없습니다. 예. 그래서 저는 늦었지만 지금 굉장히 그런데 박차를 가야 될 때다. 음. 그리고 어 그런 점에서 보면 다음 총선에서 어, 국민의 힘이 다수로 안정적인 의석을 확보해서 개혁의 동력을 얻느냐. 이게 굉장히 중요하다. 이 정부의 성공을 위해서. 그렇죠. 그래서 다시 이제 아까 그 총선 이야기로 돌아가는 겁니다.
0: 예. 근데 지금 그 정부의 기조는 긴축 재정이라고 지금 이야기를 하고 있잖아요. 그렇게 생각을 해보면 아무래도 쓸 돈이 부족할 수밖에 없지 않을까요?
6: 부족하죠. 부족하지만 건전 재정이라는 기조는 지키면서 지금 음. 예산 뭐 이제 9일 날 타결이 될 되, 되, 되기를 희망합니다만은 어 긴축 재정 하에서 어떻게 필요한 것을 돈을 쓰냐. 그렇죠. 그러면 정부가 다른 데쓸 돈을 불가피하게 줄일 수밖에 없죠. 그래서 저는 이번 예산에 예산이 아 진짜 연기해도 될 만한 예산은 삭감을 하고 네. 우리 사회 복지나 저소득층 빈곤층 또 금융 쪽에서 취약계층, 기업들 이런 데 도와주는 예산으로 최대한 좀 증액이 이루어졌으면 좋겠다고 그쪽은
0: 생각합니다. 그쪽은 최대한 증액하고 예. 세입. 측면에서 봤을 때는 예. 법인세랄지 종부세랄지 금융투자 예. 관련된 세금이랄지 이런 것들은 어떻게 보십니까?
6: 사실 지금 예. 국회의 여야가 대치하는게 무슨 복지회상에 이런 데 대단한 이견이 있어서 그런 건 아닙니다. 예. 뭐 대통령실이다 지역화폐다 공공임대다 이런 예산에 이견이 있긴 하지만 음. 세출보다는 세입 방금 예. 말씀하신 세입 세수 쪽에 예. 그거는 세법하고 관련이 있지 않습니까? 그렇죠. 아, 그래서 종부세. 금투세, 그 다음 법인세, 예. 어, 이런 부분에 대해서 최대한 좀 합의를 음. 뭐 며칠 밤을 새더라도 했으면 좋겠는데 법인세는 민주당 입장이 굉장히 딱딱한 것 같아요. 예. 그 법인세 세율 구조를 단순하고 화 최고, 최고 세율을 내리는 거는 이건 뭐 시간이 뭐 만약 좀 걸리더라도 음. 금투세 같은 경우에는 지금 개미 투자자들이 엄청나게 음. 보고 있는 거 아닙니까? 예. 금투세는 일단은 시행을 연기를 하되 음. 국내 주식하고 해외 주식하고 가상화폐죠 예. 있지 않습니까? 가상 자산에 대해서 이 과세 원칙이 지금 다 흔들리고 막다달합니다 예. 그래서 유예를 하되 시간을 가지고 거기에 대해서 과세 원칙을 국내 주식, 해외 주식, 가상 자산에 대해서 기준을 확립할 필요가 있고요. 예. 있고요. 그걸 해, 확립해야 그다음에 본격적인 과세를 가능하거든요. 예. 저는 금주세는 언젠가는 해야 된다고 봅니다. 음. 다만 거래세나 그다음에 여러 가지 제가 말씀드린 자산 유형에 따라 세금이 다른 거이 예. 부분 고쳐야 되고요. 종부세는요. 예. 종부세는 그동안 부동산 값이 너무 올라가지 음. 올라가지고 종부세를 맞는 그런 개인 가구의 수가 너무나 많이 급격히 증가했거든요. 예. 그래서 1가구 1주택 장기 보유자 또 소득이 없는 어 고령층 그런 분들에 대한 종부세는 민주당도 좀 유연하게 가는 게 맞다 음. 그렇게 생각합니다.
0: 화물연대 파업은 정부가 이제 강경 진압 기조로 갔는데 어떻게 보면 이제 성과로 볼 수도 있을 것도 같아요. 대통령 지지율로만 보면 어떻게 생각하세요?
6: 화물연대가 이게 뭐 노조가 아니죠. 그러니까 파업이라는 말도 사실 적절치 않고 음. 업무 중단인데 저는 정부가 이물 물류가 중 중단이 되면 이거는 뭐 경제 전반에 엄청난 피해를 주니까 음. 정부가 업무 개시 명령을 내린 거는 저는 불가피한 조치다. 저는 잘한 조치라고 생각을 합니다. 예. 다만 이런 지적이 있잖아요. 대화를 하고 나서 업무 개시 명령을 그렇지. 하지. 예. 그 말도 맞는데요. 예. 업무 개시 명령을 해서 업무에 복귀하더라도 그다음에 대화가. 필요한 게 진짜 대화 협상입니다. 왜냐하면 음. 요 업무 개시 명령의 효력이 업무를 이 파업이라 그럽시다. 예, 파업이든 업무 중단이든 그걸 철회하면 업무 개시 명령의 효력은 끝이에요. 그러네요. 그렇죠? 그러네. 그러면 그분들이 일하고 있으면. 예. 차주들이 예. 일단 이번에 업무 개시 명령에 따르고 예. 뭐 면허 취소 같은 게 겁나니까 예. 따르고 나서 1개월 후에 6개월 후에 또다시 업무 중단을 했다 칩시다. 그렇죠. 그럼 정부가 할수 있는 게 또다시 업무 개시 명령 하는 수밖에 없습니다. 예. 이런 악순환을 벗어나려면 음. 저는 업무 개시 명령. 이후에 진짜 대화가 대화 협상이 필요하다. 예. 그 대화 협상의 요지는 뭐냐하면, 어 문재인 정부에서 한 안전운임제라는 게 잘못됐어요, 저는. 음. 이건 시장경제 맞지 않거든요. 예. 그 화주하고 운송사하고 차주가 있으면 이분들 상대로 정부가 대화 협상이 나서야 되는데 음. 화물연대 차주들의 가장 큰 문제는 교섭력이 없다는 겁니다. 그렇죠. 교섭력이 없으니까. 예. 민주노총에 몸을 어탁해가지고 음. 이 화물연대가 민주노총에 소속된 것 같이 보이고 민주노총이라는 데가 정치적으로 워낙 편향되니까 음. 이게 오히려 문제를 더 꼬이게 하는 겁니다. 그래서 정부는 안전운임제 지속 가능한 방법이 아니니까 차주들은 안전운임제를 연구히 하라. 일몰적 폐지하고 그리고 시멘트 컨테이너 말고 모든 업종에 확대해달라 이러는데 그러면 시장경제의 원리가 완전히 무너지거든요. 예. 그래서 거의 막 그거 말고 자주들이 교섭력을 어떻게 하면 올려주고 음. 이분들을 사대 사회보험에 어떻게 하면 넣어드리고 예. 이분들이 좀 안심하고 사업을 할수 있는 그런 방법을 강구를 해야죠. 쉽지 않은 일인데 예. 꼭 대화 협상해야 된다고 봅니다.
0: 그 이태원 참사 관련해서 여쭈지 않을 수가 없는데 예. 이상민 장관의 거치는 여당 내에서 잠깐 이야기가 나왔다가 그냥 다시 쏙 들어가 버렸습니다.
6: 저는, 아, 이천 참사 직후에 그, 이성민 장관 그, 하는 발언을 보고 바로 대통령이 파면해야 된다라고 음. 주장했고, 그 생각 지금도 변함이 없습니다. 야당이 네. 뒤늦게 해임건이 을 냈는데, 네. 이거는 뭐야당의 해임건이 내기 전에 대통령께서 결단을 하셨어야 될 문제고, 음. 또이성민 장관 본인이 결단을 해, 했어야 될 문제 아니겠습니까? 네. 저는 이 문제는 정말, 이 뭐, 대통령께서 자꾸 이 문제를 뭐라 그럴까요? 일단 뭐, 이게 서로 대결의 문제, 지고 이기는 무슨 승부의 문제. 이런 식으로 생각하고 대통령께서 진심으로 사과하고 어 이성민 장관 회임하고 이런 게 마치 밀린다. 기소함에서 진다. 굴복한다. 이런 식으로 생각하는 것 같은데 그거는 정치가 아니죠. 예. 정치의 본질은 아니, 멀쩡한 전쟁가 아닌데, 서울시의 한복판에서 158명의 아까운 목숨이 희생을 당했는데, 그거 어떻게 국가가 정말 지켜주지 못해서 죄송하고, 그분들은 진심으로 죄송하다는 말씀 하시고, 책임질 사람 책임져야죠. 그래서 이 문제는 저는 뭐 예산하고, 네. 아까 세입, 세출 네. 예산세법 이런 거하고 좀 별개로 별개단?
0: 할 문제라고 생각을 합니다. 당대표 도전도 하실. 지도 모르는데, 당원들도, 예. 국민의힘 당원들도 사실은 속으로는 이런 마음일 것이다, 이렇게 생각하세요? 그 이상민 장관 해임과 관련해서는? 그렇게
6: 저는 생각을 제가요, 예. 제가 그 우리 최경영 잉커께서 예. 고이지한씨 아버지 예, 예. 하고 인터뷰하는 걸 제가 들었습니다. 아, 그러셨군요. 그래서 우리 최 잉커께서 나도 9 8년생 네? 예, 딸이, 딸이 있는데, 있습니다. 그, 예. 저도 20대 자식이 있습니다. 예. 아니, 그건 국민의 당원이라고 뭐 다른 사람들입니까? 예. 제가 대구에 사시는 제 아흔세 제 어머니께서 음. 이태원 참사 그날 밤에 뉴스를 보시고는 전화 오셔가지고 우리 집 애들은 거기 안 갔냐. 그내 그렇죠. 자식이 거기 있었더라면이라고 생각하는 게 이게 우리 부모들 마음 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 고이재씨 어머니께서 예. KBS 1. TV 그 9시 뉴스에 나오셨죠. 나오셔가지고 하는 거. 제가 그거 보고 몇번 보고 아그 눈물을 참으면서 음. 대통령이 왜 종교행사에 가 사과를 하냐, 우리한테 해야지. 예. 이렇게 말씀하시는 거 보고 야, 그 영상을 대통령이나 정부 장관들이나 국민인 국회의원들이나 꼭 보시한다, 되겠다 싶어서 제 SNS도 올렸는데요. 아. 제가 그걸 보고 저, 저 슬픈 소원 하나 못 들어드리는 게 무슨 정치냐. 음. 그런 차원에서 여기에 무슨 국민의힘이고 민주이고 어디 어디 어디에 있겠습니까? 나. 그래서 저는 좀 유, 유가족들이 육개 요구사항이라는 게다 네. 저는 정부가 최선을 다해서 들어줄 수 있는 거고 네. 저는 합당하고 상식적인 요구라고 생각을 합니다. 그래서 저는 그렇군요. 그 요구 듣자 응. 그런 입장이죠.
0: 오늘 나온 여론조사 지금 뭐한 2분밖에 안 남았습니다. 네. 국민의힘 차기 당대표 조합도 조사에서 유승민 전 의원이 33.6% 1위. 응답자를 국민의힘 지지층으로만 좁히면 나경원 전 의원이 22.9%를 기록해서 1위. 어떻게 생각하세요? 이 결과는?
6: 그게 이제 민심, 당심이고 예. 그것 때문에 전대룰 이야이가 나오는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그런데 예. 저는 뭐 어떻게 해도 좋습니다. 어떻게 해도 뭐 자기들이 잘 하겠죠. 그런데 예. 제발 이번 당대표가 총선 승리의 책임을 져야 되는데 음. 총선 승리를 하려면 민심에서 자꾸 멀어지고 이런 코미디 같은 룰을 바꾸고 축구 골대 바꾸는 이런 이런 일을 하는 그런 당을 국민들께서 과연 어떻게 보겠느냐. 예. 그 점을 꼭좀 우리 그 비대위나 이 예, 전당대회 준비하는 분들이 알아주셨으면
0: 좋겠습니다. 1분밖에 안 나왔네요. 예. 계속 만약에 당신과 예. 민심이 예. 유리가 되면. 예. 어, 지금 당장은 아니라도 혹시 신당도 가능합니까? 아닙니다.
6: 전혀 생각하지 않습니
0: 전혀 생각하지 않습니까? 않습니까 예, 예. 근데 여권이 계속 변해서, 예. 어, 우원짐을 계속 배제하거나, 예. 어, 마지널라이즈드라고 하죠. 예. 예. 계속 이렇게 유리시키려고 하는 힘 같은 게 작동한다고 보면. 저는 우리 당원들께서
6: 예. 이번 총선을 앞두고 지난 그 대선에서 진짜 간발의 차이로 예. 윤석열 대통령이 승리했는데, 음. 근데 지금 지난 대선에서 윤석열 후보를 찍었던 많은 국민들께서 실망하고 무당층, 중도층으로 가고 있습니다. 우리 당원들께서 진짜 총선 승리를 원한다면 이 지금 나온 사람들 중에 누가 당대표가 돼야 수도권에서 중도층에서 젊은 층에 승리할 수 있느냐. 그거 꼭좀 전략적으로 음. 생각해 주셨으면 합니다.
0: 유승민 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 오늘은 뉴스톱 김준일 대표 그리고 정경일 변호사를 모셨는데 정경일 변호사님이 지금 막. 올라오시고 있겠죠. 예. 약간 늦으시고요. 네. 예. 뉴스톱 김준일 대표 나와 있습니다.
5: 안녕하세요. 예, 예, 안녕하세요. 예.
0: 그리고 이거 꼭 소개해야 돼요. 네, 조금 전, 예. 승민전 의원 인터뷰에서 언급한 여론조사 개요는 아, 어, 뉴시스가 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 4일부터 6일까지 조사를 했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 오늘 뉴스 일대기는 스쿨존 사고와 관련된 건데 얼마 전에 또 안타까운 사고가 있었습니다. 초등학교 앞에서 서울 뭐 강남 한복판인 것 같은데요. 어, 초등학생이 만취 차량에 치여서 숨졌어요. 이게 참왜 이러는지. 참, 네, 예.
5: 안타까운데 시간이 지난 어. 2일 오후 4시 57분이에요. 오후? 오후 4시 57분이니까. 예. 어, 낮술을 도대체 몇 시부터 몇 시까지 먹은 건가요? 이게 만취 사고가... 차량이 만취니까 뭐 12시부터 한 4시간 동안 이제 술을 네. 먹은 것 같은데, 네. 이제 초등학교에 방과 후 수업을 마치고 나오던 3학년생이 네. 이제 차로 치여서 숨졌는데, 네. 지금 이 사고를 낸 사람은 차에서 내리지 않고 40 4 m 를더 운전해서 자택 주차장으로 이동했다라는 거예요. 아이고야 이게 그래서 뺑소니냐 아니냐 의도가 있는 거냐 아니냐 근데 본인은 몰랐다라고 주장을 합니다.
0: 만취 상태라?
5: 예. 그리고 집에서 혼자 맥주를 한두잔 마신 채 차를 몰고 나갔다라고 했는데 주 한쪽 알코 예한두 잔이라고 주장을 했는데 혈주 알콜농도는 면허 취소 수준인 0.08이 나왔어요. 아, 그러니까 이거는 뭐 아주 좀 특수한 케이스긴 이 합니다. 그런데 이제 어린이 안전 문제가 다시 대두가 됐는데 그 사고가 난 데가 인도가 네. 따로 없어요. 골목길인데 고,
0: 고의하기 좀 이따 하죠. 예, 예, 예. 예그 이상하게 생겼더라고요. 저도 화, 영상 화면을 봤는데 음. 일단 변호사님 오셨어요. 네, 예, 정경은 변호사님. 예, 네,
1: 죄송합니다 늦어가지
0: <웃음> 괜찮습니다. 뭐 생방이니까요. 이런 재미도 있어야죠. 예. 네. 이게 지금 저보행 중대성으로 도주 우려가 있다 해서 이 운전자 만취 운전자를 구속을 했는데, 네네네. 이게 가중처벌 되겠죠, 당연히.
1: 네, 당연히 가중처벌 된다라고 봐야 되고, 지금 어린이보호구역 내에서 일어난 사고일뿐만 아니라, 예. 음주운전 교통사고에 해당되고, 음. 또 방금 대표님께서 이야기하셨지만, 단순한 음주운전 교통사고 이외에 사고 나고 난 뒤에 그 현장을 떠났습니다. 예. 일명 도주, 그러니까 도주치사, 뺑소니죄 해당될 여지도 많은데.
0: 그러니까 40m 앞에 자기 집에 음. 갔다. 네. 자기는 몰랐다
1: 이렇게 네. 주장하는
0: 거는 이거는 이제 이게 됩니까?
1: 그 피해자의 진술을 신뢰한다면 그럴 수도 있겠지만 네. 지금 이야기하는 진술 나온 걸 봤을 때는 본인은 맥주 한두잔 마셨다라고 이야기하는데 객관적인 혈중 알코올 농도 수치는. 0.08%를 초과했습니다. 그렇죠. 결국 본인 진술을 신뢰할 수 없고 음. 블랙박스 영상이나 CCTV로 뭐 차량이 멈칫 멈칫 한다든가 아니면 그렇지. 사고 사실 알았다든가라는 사실이 있는데도 불구하고 뭐 40m든 100m든 그 현장을 떠났으면 뺑소에 해당됩니다. 이 부분에 대해서는 구속된 이후에 좀더 면밀한 수사가 필요해도 보입니다.
0: 뺑소니의 음주운전에 뭐 만약에 다 적용이 되면
1: 네, 특가법 다 적용된다고 볼 수도 있죠.
0: 예. 그 아까 그 구조 있잖아요. 그 저기 저 경사로에 네. 지금 보니까 노란 선이 양쪽에 쳐 있고 음. 보행자가 그냥 거의 도로를 그냥 지나가야 되는 그런 상황이던데요. 뭐 아무것도 없던데 거기.
5: 근데 이제. 거기가 아주 특수한 케이스냐라고 네. 본다라면은 서울에 저런 데가 너무 많아요.
0: 많아요 이면 도로에 네, 저런데 네, 네. 이면
5: 도로에 그리고 뭐 초등학교 근처에 있는데 사실 이게 구도심 같은 경우에는 골목골목 이렇게 개발이 이제 난개발도 되고 뭐 그러다 보니까 저런 구역이 너무 많아서 근데 이거를 인도를 따로 확보를 할 경우에는 차가 다니기가 너무 또 힘든 상황이 그렇죠. 많은 거죠. 너무 좁으니까. 예예. 예. 그래서 이거를 이제 어떻게 해야 될 것이냐. 원래는 이제 민식이법이라고 예. 이제 뭐 뭐, 저번에 2019년에 이제 음. 그 민식이라는 아이가 이제 죽으면서 뭐 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 제5조 13 그리고 도로교통법 제12조 뭐 이런 데에서 이제 여러 가지를 가중 처벌하는 것도 있었지만은 어린이 보호시설을 음. 좀 확충해라 이런 거서 이런 것도 이제 법의 취지였는데 아. 사실상 그게 이제 제대로 되고 있느냐 이런 의문이 좀 나올 수 밖에 없는 거죠 그러니까 그럼 민식이법은 가중 처벌에만 지금 초점이 맞춰져 있습니까
1: 네 지금 현재로는 어린이 보호구역 내에 일어난 사고 여기에 초점이 맞춰져 있는데 음. 방금 이야기 드린 것처럼 음주운전 그리고 뺑소니 이 부분에 대해서도 상당한 문제가 되고 있습니다. 이 형량을 본다면 민식이법적 어린이 보호구역 내에서의 치사상 같은 경우에 사망의 경우에는 무기 3년 이상의 징역형 또 위험운전 같은, 치사 같은 경우에도 무기 또는 3년 이상의 징역형 뺑소니 네. 같은 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역형 큰 차이는 없지만 이 부분에 대해서 치상의 경우 보상의 경우에도 차이가 있고 또 제명 자체가 엄연히 분리되어 있기 때문에 네. 이 부분 하나하나 하나, 하나 부분에 대해서도 다 검토가 필요합니다. 또 사고 지점 방금 대표님께서 이야기하셨고 아시는 바와 같이 그 지점 자체가 인도가 없습니다. 결국 차만 두대 간신히 지나갈 수 있는 공간인데 결국 차가 우선할 것이냐 아니면 보행자가 우선할 것이냐 이 부분에 대한 정책적 판단에서 차두대를 통합 시킬 수 있도록 만든 것이 우선했다라고 봐야 되는데 그 당시에 이 부분에 대해서도 어느 정도 설문 조사가 있었다고 합니다. 일방통행으로 만들고 인도를 만들면서 어떤 방호막을 설치할 것인가라는 부분에 대해서 어떤 조사가 있었는데 대부분이 반대해 가지고 결국 이 상태로 왔고 이번 사고가 발생된 것입니다. 근데 법대로 실제
0: 판례가 그렇게 좀 엄정하게 나와요? 그렇지도 않은 것 같던데.
5: 그러니까 이게 지금 민식법 같은 경우에는 뭐위헌 네. 논란도 있고 과잉 처벌이다. 막제뭐 네. 문제들을 많이 이제 특히 운전자들이 제기를 했어요. 그걸 뭐 반대하는 네. 분들은. 근데 실제 그러면은 이제 처벌이 과하냐라고 봤을 때는 이제 김남국 의원실이 이거를 이제 자료를 음. 받아 가지고 밝혔는데 173건 중에 8건만 실형 선고가 됐다라는 거예요. 민식이법이 적용이 됐음에도 불구하고 예. 그러니까 실제 이제 가중 처벌이 더더 더 되는 사례가 많지는 않았다. 그니까 러 이거를 이제 뭐, 물론 과합니다. 무기징역이라고 했을 때는 사람들이 받는 체감은. 그렇죠. 살인, 잘못. 살인이나 뭐 이런 거니 그렇죠. 있어. 그러니까 네. 잘못을 한 거는 맞는데 이 정도까지 이제 주는 게 맞느냐라는 정서적 거부감은 확실히 있는데 네. 실제 이제 법정에서는 그 정도까지 나오지는 거지 않는다라는 거죠. 그니까 러 네. 이게 그래서 실효성 문제, 이제 엄포 효과는 있는 거는 있, 맞는데 있지만. 이게 실효성 문제 그리고 더 오히려 좀 실효적으로 법원에서 좀 강하게 처벌해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 논란까지 같이 좀 섞여 있는 상황이에요. 그 법리적으로 좀 보완할 네. 수는 없을까요?
1: 네, 이제 운전자 입장에서는 오히려 이와 같은 민식법 이 형량이 너무 높다라는 음. 이야기를 많이 가지고 우려도 많이 하고 불만도 많이 가지고 있고 네. 또 정작 실제 처벌례를 본다면 형사재판 판결을 본다면 2년 동안 실형 선고받은 건 여덟 건밖에 없었습니다. 그러면 법에는 높게 정해져 있고 실제 처벌은 약하다. 그렇죠. 그러면 실제 처벌을 좀더 사실 어떻게 본다면 높일 필요가 있고 또이 부분에 대해서는 법리적으로 보완한다. 사실 이 민식이법이 국가에 대한 의무로 도로교통법 개정을 하면서 뭐 무인단속카메라 신호등 설치를 의무화했습니다. 국가의 의무를 부과시켰고 또 운전자의 잘못으로 사고 발생된 부분에 대해서 운전자도 가중처벌하도록 더 무겁게 처벌받도록 법이 마련됐습니다. 사실 이와 같이 법적인 부분에 대해서 어떤 문제를 계속 삼기보다는 이제는 결국 이와 같은 사고는 어린이하고 운전자 둘다 조심하면 사고 안 일어납니다. 그렇죠. 그러면 이제 누가 조심해야 될까 따진다면 가장 큰 주요의무는 운전자이겠습니다. 그다음으로 학교와 학부모한테 있는데 네. 이 부분에 대한 법적인 어떤 명확한 제도 개선의 문제라기보다는 이제는 이 운전자 학교 학부모의 그 실질적인 어떤 실천. 교통 안전에 대한 실천이 문제라고 봐야 되겠습니다.
0: 네, 운전자 위주의 생각을 우리가 많이 하는 것 같아요. 도로도 차량 위주로 설계가 이미 돼 있는 것 같고, 네. 그러면서 이제 뭐 일률적으로 어린 보호구역의 속도 제한을 뭐몇 킬로로 한다, 30 킬로로 한다, 뭐50 킬로에서 뭐 낮춘다 이런 거 이야기 할 때마다 음. 이게 좀 뭐, 일률적으로 하는 거는 부당하다. 음. 몇 시, 뭐, 시간대는 뭐, 아이들이 왔다 갔다 하지 않는 시간대는 좀 높여달라. 뭐, 음. 이렇게 요구를 하잖아요. 그러다가 음. 이제 이런 사건이 나면, 아안되안 안 그렇게 해서는 또안 되나 뭐 이렇게 음. 또 생각을 하고
5: 이거 어떻게 해야 돼요? 그러니까 이게 참 복합적이에요. 에. 이게 편의의 문제인데 에. 예를 들면 이런 겁니다. 이제 민식이법하고는 직접 관련이 없는데 서울 시내 주요 도로를 이제 50km 시속 60km에서 50km로 줄였잖아요. 음. 그래가지고 이게 이제 그 경찰청에 따르면은 시속 60km로 다니는 충 어, 다니는 차와 사람이 부딪히면은 사망 가능성 85% 음. 근데 50kg 같은 경우에는 55%로 감소를 한대요. 예. 그러니까 이게 확실히 효과가 있고 실제 그래서 문재인 정부 때 이거 시행을 했거든요. 그래서 5030, 50에서 30kg 적용 지역 내 교통사고 사망자가 전년 대비 작년 기준입니다. 12.6% 이렇게 줄었다라는 거예요. 예. 그러니까 효과가 있잖아요. 그런데 사람들이 운전하면서 답답하다. 왜, 이게, 차도 그렇죠. 없는데, 내가 왜 50을 다녀야 되냐, 라고 네. 하니까, 이거를 세금, 수익금 늘리기 시작해요. 그래가지고 지금, 요, 현재, 그, 윤석열 정부도 이거를 윤석열 대통령이 공약으로 내서, 내, 걸었거든요 그래가지고 지금, 뭐, 아, 아시다시피 한남대교 등등을 해가지고 상당 부분이 지금 풀렸어요, 지금. 그래서 지금 뭐 한, 어, 14개 시도 100개소, 뭐, 이정동가 지금 풀렸는데, 점점점 다시 60km로 환원되는 상황입니다. 그러니까 이거를 이제 운전자 편익과 보행자 네. 편익 이런 것들은 어디를 중점을 둘지 정책적 판단이 이제 필요하다는 라 거죠. 음. 그리고
0: 뭐스쿨존의 역설도 있고 왜냐하면 네. 어린이 보호구역 밖에서도 어린아이들이 다칠 네. 수가 있잖아요. 네. 한계도 있을 것 같고. 그다음에 보니까 구조적으로 저는 이거 오늘 아이템 보다가 곰곰이 그좀 돈이 들더라도 홀로그램 같은 걸로 있잖아요. 네. 어린이들이 자주 있고 이런 데는. 왜 스탑 사인이 확 나온다든가 음. 네. 운전자한테 슬로우 사인이 확 나온다든가 우리가 I T 강국이기 때문에
1: 할수 있을 것 같은데 네 충분히 기술적으로 가능합니다 예. 결국은 교통 소통이나 교통 안전이냐 비용이냐 예. 예. 이런 세 가지 문제에서 어떤 것을 선택할 것이냐라는 그러니까. 현실적인 부분도 고려해야 됩니다 물론 돈을
0: 거기에다 투입하면 되잖아
1: <웃음> 네 이야기하신 것처럼 예. 그 비용을 투입하면서 기술력 충분히 되니까 이야기하신 것처럼 안전을 위해서 예. 설치를 하면 되는데 사실 모든 또이 정책이 교통 안전에만 맞춰질 수는 없고 비용적인 것도 고려해야 되고 교통소통도 고려해야 되는데 가급적이면 가장 우선하는 것은 뭐 교통 안전이 담보된 상태에서 다른 걸 한번 생각해 놓은 방안 아니면 정책 고려해 봐야 될 것입니다.
0: 그러니까요. 그 비용을 아니 왜냐면 하 저출산율 뭐 200조 뭐 썼다 뭐 이러잖아요. 네. 근데 사고 많이 나서 사람 죽으면 음. 그거, 그 뭐, 홀로그램, 뭐, 뭐, 자주 사고나는데 설치한다고, 그게 그 정도 돈이 들까요?
5: 그러니까요. 에. 뭐, 이제 정책적 대안들을 에. 많이 강구를 해야 되는데, 에. 이게 또 하나의 좀 문화적 차이도 있는데, 예를 들면 미국 같은 경우에는 아이, 어린아이가 등하교를 할 때는 부모가 데려다 주지 않으면 은 처벌을 받아요. 근데 아, 차라리 그렇게 하든지. 에. 보통 이제 그 나이가 미국에서는 한 10살 정도 됩니다. 10살, 근데 이제 그게 한 초등학교 2학년 아니면 3학년 뭐뭐요 정도 되는데 이 아이도 지금 이번에 사망한 아이도 초등학교 3학년이었거든요. 그러니까 한국은 근데 맞벌이도 너무 많고 뭐요 가까운 거리 뭘 부모가 이거를 처벌까지 하면서 막 이제 반발도 있고 이것도 똑같이 어떤 편익과 어떤 뭐 비용 이런 뭐 사회적 비용 이런 거에 이제 고려를 해야 되는데 참 이게 규제를 해도 반발이 심하니까 쉽지가 않은 문제가 있는 거죠. 그러니까.
1: 네. 변호사님 마지막으로 네네네.
5: 어떻게 했으면
1: 좋겠다. 네. 사실 이 민식이법 만들어졌을 때 운전자분들 많은 불만도 가지고 우려도 많았는데 정작 시행되고 난 뒤에 뭐 국가에서도 신호등이나 가속단속카메라 많이 만들고 있습니다. 그리고 네. 또 사고도 많이 사실 현실적으로 줄어들고 있긴 합니다. 그런데 끊이질 않고 있거든요. 지금까지 민식이법으로 국가에 대한 의무 부여했었고 또 운전자에 대해서도 우려할 정도로 불만을 가질 정도로 처벌 또 가중시켰습니다. 그런데도 아직까지도 끊이지 않고 있는데 이런 부분에 대해서는 제도적인 개선은 어느 정도 한계가 있습니다. 이제 그 부분보다도 이 운전자들과 뭐 보행자 어떻게 본다면 어린이가 어떤 개선을 할수 있도록 학교와 그리고 부모가 이 부분에 대해서 인식 변환이 가장 큰 필요가 있다고.
0: 단보도에서 무조건 좀 멈춰야 돼요. 네네. 아이들이 음. 건너려고 안 건너려고 네. 이렇게 눈치를 보는 사람이 눈치를 보는 상황이 되면 안 되고 네. 차량이 눈치를 봐야 네. 되고 차량이 무조건 스탑을 해야
1: 됩니다. 네, 맞습니다. 현실적으로 네. 본다면 이. 횡단보도에서 차가 먼저 한다 아니면 같이 진행할 수 있다고 라 한다면 언제든지 보행자가 멈출 수밖에 없습니다. 그렇죠. 보행자가 우선한다 하더라도 차가 오면 음. 사람은 안 다치려고 멈추거든요. 그렇죠. 따라서 무조건 차라고 하여금 멈추도록 해야 되고 이 부분이 어린이 보호구역 내에서는 횡단보도에서 어린이가 있든 없든 무조건 차 일시정지 의무를 부과시키고 있는데 이런 부분이 이제 보행자 위주로 간다면 일반 도울에서도 횡단보도 무신호의 같은 경우에도 멈추도록 법 개정도 필요해
5: 보입니다. 우회전 시에 우선 멈춤하는 거 최근에 적용했잖아요. 7월부터 3달 동안 시범 적용했거든요. 사망사고 45% 줄었다고 합니다. 거기에서. 어. 그러니까 이거는 인식의 문제예요. 맞아요. 그래서 제도를 네. 도입을 하고 우리가 불편해도 감수를 해야 되는 부분이 그래야지 안전한 사회가 될수 있지 않을까 그렇게 보여집니다. 네.
0: 뉴스톱 김준일 대표 정경일 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 아. 라디오 총영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 올겨울 실내에서도 마스크 벗어도 될까 안 될까? 예, 실내 마스크 해제 두고 지자체와 대전시 충남도 그리고 여권 정부가 시끄러운데요. 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하세요. 예,
0: 오랜만에 뵙겠습니다. 예. 네, 예. 예, 실내 마스크 해제, 그, 한덕수 총리도 지금 정부 차원에서 아마 내부적으로 검토하는 것 같은데, 1월 말 이야기가 나오네요.
7: 예 일단 이제 이번 겨울의 유행 상황이 어떻게 되는지 따라서 시기를 결정하려고 사실 준비를 하고 있었던 걸 알고 있고요. 네 예. 그거에 대한 구체적인 기준이라든지 또는 전문가들의 이제 여론 실렴과정을 지금 하고 있는 상황입니다. 그래서 15일, 22일에 또 이제 그 정부 대응과 관련돼 있는 토론회도좀 잡혀 있거든요. 네 예. 그런 데서 논의된 말을 통해서 이제 어떤 기준에 따라서 어떤 사람들 어떤 이제 취약계층을 보호하면서 어떻게 마스크 의무화를 해제할 건지 예전 부분들이 이제 점진적으로 결정이 될것 같긴 합니다.
0: 구체적 기준이라는 게 방역 입장에서도 그렇고 뭐 자영업이랄지 이런 지금 저 장사하시는 데는 별 지장은 없는 것 같은데 그러면 기준을 어떻게 정해야 될까요?
7: 일단 이제 지금 가장 고려하는 부분들은 이제 고위험군들을 충분히 보호할 수 있느냐에 대한 부분에 이제 집중되어 있거든요 아, 예. 그래서 최근 들어서 이제 고위험군들의 백신 접종 효과라든지 감염된 분들의 효과가 떨어지면서 최근 들어 중증화율이나 사망률이 좀 늘어나고 있는 상황입니다 그래서 지금같이 사망률이나 중증화율이 올라가는데 지금 당장 벗게 하면 당장에 이제 어르신들이 더 훨씬 위험해질 수 있는 상황이 될수 있어서 예. 일단 이번 유행이 어느 정도 안정이 되고 어르신들에 대한 이제 중증화율 사망률이 이제 안정화가 되면 이제 그때부터 이제 시작을 하는데 이제 다만 이번 논란이 마스크를 벗자 말자의 논란으로 가는 부분은 상당히 좀 걱정이 되고요. 아,
0: 그래요? 그러니까 예. 예.
7: 그러니까 일단 마스크 착용에 대한 법적 의무를 이제 없애는 거고 우리 그, 국민들이 지난번 실외 마스크 벗자고 했을 때도 사실 실제로 실외 나가더라도 마스크 막 벗는 좀. 분 많이 없으시잖아요. 그러니까
0: 지금도 막 쓰고 다니세요. 예, 예 실외에서. 그러니까 예.
7: 실내 마스크도 마찬가지로 되도록이면 이제 쓰도록 하는데 법적으로 이제 그거를 뭐 이제 하거나 이런 부분들 이제 행정적인 규제를 없애겠다는 거로 보셔야 돼서 실내 안에서도 고위험군들이 있거나 또는 이제 감염되면 위험한 분들이 있는 경우에는 당연히 마스크를 이제 권고, 자율 권고를 하게 될 거고 근데 음. 그 외에 반드시 마스크 써야 되는 곳들이 있잖아요. 예. 뭐 요양원, 요양병원들, 병원들 이런데는 이제 법적인 마스크 착용을 계속 강제할 수밖에 없는 상황이어서 그러니까 파지티브 리스트 형태로 이제 바꿔가자는 개념으로 생각하시면 될것 같습니다.
0: 아, 파지티브 리스트로 바꿔가자. 뭐 네, 네, 네. 그러면 집단 다 되고 뭐 이, 이런 이런 것만 안 된다. 뭐 이런 말씀이시죠. 그러니까?
7: 네, 예. 그래서 일단 음. 뭐 특정한 곳에서는 고위험군 보외에서 마스크를 쓰고 음. 그 외의 공간은 이제 마스크에 대한 부분은 자율권고로 바꿔서 국민들이 스스로 내가 이제 위험하다고 생각하면 쓰고 괜찮다고는 벗고 이제 이런 방식으로 가자는 거죠.
0: 집단 면역이 지금 거의 다 됐다고 보세요. 어떻게 평가를 합니까?
7: 아, 그러니까 이제 집단 면역의 개념에 대해서 고민을 좀 해야 되는데요. 예. 그러니까 일단 코로나 19 바이러스는 집단 면역 형성돼서 아예 감염이 일어나지 않는 상황 만들기는 어렵다는 건 모든 국민들이 알고 계십니다. 음. 다만 이 부분이 이제 백신을 많이 맞고 그리고 충분하게 이제 뭐 감염된 분들도 있고 이러면서 면역이 강화되면 중증 비율이나 사망 비율이 떨어지는 형태로 나타나는 거를 그냥 지금 달성할 수 있는 집단 면역 정도로 보거든요. 지표 예. 그 자체가 아까도 말씀드린 대로 중증 환자가 발생하지 않는. 더 늘어나지 않고 사망자가 많이 늘어나지 않는 상황이면 아 이게 그래도 이제 백신 효과 또는 감염된 사람 면역이 작용하는구나 이제 이런 정도로 이제 저희가 기대를 해야 될것 같습니다
0: 그러면 지금 저 코로나 감염으로 인해서 고위험군이랄지 그 연세 드신 분들이 사망하는 그 숫자하고 평상시에 폐렴이랄지 뭐 독감이랄지 이런 철에 사망하시는 네. 숫자하고 비교를 해 봤을 때는 이게 심각한 겁니까 아니면은 조금 뭐안 좋은 겁니까? 어떻게 봐야 돼요?
7: 그런데 지금 우리나라의 네. 이제 사망률 자체, 최근 들어 사망률 자체가 0.1% 조금 넘어가는 수준이거든요. 네. 그냥 일반적으로 독감의 치명률 뭐 0.01에서 0.05 보니까 아. 2배에서 10배 정도 되는 상황이에요. 아직 많이
0: 높네. 예. 예,
7: 그래서 높기 때문에 그래서 이제 고위험군들 보호 때문에 많은 분들이 마스크를 써주시면서 어르신들을 최대한 보호하자라는 개념으로 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 그래서 계속 쓰자는 의미를 보다는 일단은 어르신들이 보호될 수 있는 수준까지는 계속 가자. 이렇게 보고 그게 어느 정도 겨울 유행이 좀 지나고 특히 최근에 음. 인플루엔자도 같이 유행하고 이런 상황이니까 이번 유행이 지나가면 점진적으로 이제 조금씩 바꿔갈 수 있겠다라는 거로 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 겨울에는 독감을 막기 위해서라도 마스크를 쓰는 게 낫나요? 어떻게 보세요?
7: 사실 이제 저희가 코로나 이전에 독감 음. 유행하는 시기에 특히 유증상자들 중심으로 마스크를 쓰자고 해서 얘기를 하긴 했었는데 그랬었죠. 그데 네, 사실 다 거의 안 쓰셨거든요. 예. 오히려 미세먼지 때문에 마스크를 쓰셨지 독감 때문에 쓰신 적은 별로 없으세요. 예. 데 코로나19 유행하면서 마스크를 썼더니 독감이 확실하게 감소되는 것을 저희들이 봐왔기 때문에, 아, 이게 독감 유행 시기에는 되도록 마스크를 많은 분들이 쓰고 다니면 좋겠구나 정도의 이제 컨센서스가 이제 형성됐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 저 증상이나 이런 게 워낙 완화돼서 나타나서 특히 이제 백신도 맞고 그래서. 네, 예. 이게 이제 조용한 감염이라고 자기도 잘 감염됐는지 모르고 상대방에게 감염되는 경우, 이런 경우가 많이 나타나고 있는 겁니까, 지금?
7: 예, 네, 사실 그렇게 볼수 있는데 증상이 예. 가볍다 보니까 또 이제 코로나19에 대한 두려움도 많이 없어졌잖아요. 예. 그래서 좀 가벼운 증상 있을 때 예전에는 조그만 증상에서 검사를 하셨는데 음. 요새는 이제 가벼운 증상 한이 정도면 아니겠지 해가지고 검사하는 타이밍이 많이 늦어지고 있거든요. 예. 그러다, 그제, 그러다 보니까 그 전에 이제 감염시키는 분들이 꽤 많아지고 있고, 또 특히 어르신들 같은 경우는 증상이 좀 처음에는 가볍게 나타나니까 무시하고 있다가 며칠 지나서 갑자기 상태가 확 나빠지는 분들이 상당히 많습니다. 그래서 네. 고위험군들은 조금만 증상이 있더라도 검사 받고, 바로 이제, 뭐, 확스로비 등을 아게부리어 같은 치료제 처방 반드시 빨리 받는 게 지금도 매우 중요합니다.
0: 예. 네. 아까 마스크 공방 다시 돌아가 보면, 그, 이, 네. 정리를 해야 될것 같아요. 왜냐면, 그 유럽이나 미국에서는 개인 자유에 맡기는 게 맞다라고 주장하는 게 있고 그러다가 이제 우리처럼 지금 나오는 것처럼 주지사 아니면은 뭐 카운티의 시장 뭐 군수 이런 사람들이 그냥 알아서 결정하는 경우도 있었고 네. 이게 뭐가 맞다고 보세요? 정부 방역 당국이 다 이렇게 움켜쥐고 하는 게 맞습니까? 아니면 어떻게 해야 됩니까?
7: 어~ 근데 이제 사실 우리나라가 예. 그래도 (코로나19) 동안 그래도 잘 대응을 했었던 이유 중에 하나가 음. 중앙정부랑 지자체가 협력을 해서 조금 뭐~ 상황이 안 맞더라도 보조를 잘 맞춰주셨기 때문에 그렇죠. 전국적인 상황을 매우 안정을 시켰기 때문에 예. 그런 선례들을 좀 따라가면 좋다고 생각이 들거든요 예. 그 조금 이제 하고 싶은 마음이 없, 많이 있을 거라 <웃음> 생각이 들겠지만 네. 정부와 보조 마추고 정부도 지금 이제 그런 부분에 대해서 본격적인 논의를 시작했으니까 네. 중앙 정부의 보조를 맞치면서 서로 이제 상호 견제도 하고 또 상호 협력하는 모델이 지금까지 자리해왔던 부분들을 계속 지켜가는 게 중요하다고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 고작해야 한두 달정도기 때문에 대전시나 충남도가 좀 기다리는 게 낫겠다. 방역 당국의 지침에 따르는 게 낫겠다.
7: 예, 어쨌든 뭐, 요, 이제 한 번, 다시 한번 강하게 고민할 수 있게, 기회를 주신 거는 감사하지만, <웃음> 다만, 방역과 관련돼 있어서 불사불란하지 예. 않는 모습들을 보이는 거는 국민들의 불안감을 훨씬 더 올릴 수 있는 상황이 될 수도 있기 때문에, 좀 자제하시고 협력을 해주시면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 뭐, 언론에서 트윈데믹그 이야기 하잖아요. 네, 예. 걱정해야 되는 상황이에요. 지금 겨울에 독감 같은 경우도.
7: 예, 네, 지금 소아에서의 이제 독감 감염자 숫자가 예전보다 3, 4배 이상 좀 증가되어 있기는 한 상황이고요. 예. 미국 같은 경우는 독감 유행이 심해지면서 코로나19 유행 자체가 심하진 않은데 코로나 유행, 독감 유행, 또 RSV라고 다른 바이러스까지 같이 유행하면서 소아중환자실에 90%까지 차는 일들이 지금 벌어지고 있어서 일부 지역은 음. 그래서 마스크 다시 착용해야 되는 거 아니냐 얘기가 나오는 지역도 사실 나오고 있거든요. 예. 그래서 우리가 이제 미국의 설례들을 본다면 앞으로 적어도 이 2, 3주도 한달 정도는 조심해서 고위험근들 그다음에 소아에서의 그런 독감이라든지 뭐 RSV 감염에 의한 입원이나 이런 걸 예방하기 위해서는 이번에는 조금 더좀 신중하게 갔으면 좋겠고요. 다만 영유아나 이런 아이들한테도 가두하게 마스크 쓰는 부분들은 조금 개선이 필요해서 이런 부분은 좀더 빨리 논의를 해야 될 필요는 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이재갑 한림대학교 강남 성신병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 그리고 음악 한곡 들으면서 끝낼까요? 12월 7일 수요일 케베스 일라디오 최경영의 최강 시사인데요. 사이먼 도미닉 코드 쿤스트 아 누군지 모르겠다. <웃음> 최정훈의 사라진 모든 것들에게 예 지금 좀 흘러 나오고 있는데요. 사이먼 도미닉 코드 쿤스트 예 최정훈 예, 같이 부릅니다. 예. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.